0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 43. Noch sieben Episoden, Mareike, dann sind wir bei 50.
1: Ah! Oh, oh, oh. Ah, <lacht>
0: Wer hätte das gedacht? Um, aber darum geht es heute nicht. Uh, erstmal Moin, Moin Moin, Mareike. Wir Moin. haben heute uh, wieder einen Interviewgast dabei. Und zwar ist das die Juliette Heiserer von Contorion. Moin, äh, Ju Juliette, wie geht's?
2: Guten Morgen. Äh, gut. Da erstmal danke für die Einladung, ich freue mich sehr, äh, ich finde es ganz witzig mit euch jetzt dabei zu sein, weil ich sehe euch ja immer in den Webinaren oder höre <lacht> euren Podcast und jetzt darf ich ja live dabei sein, also mir geht's super.
0: Äh, schön, freut uns auf jeden Fall, dass du ähm, dabei bist und ähm, ja, mitmachst heute. Wir haben, ähm, also du bist äh, Junior Marketplace Managerin äh, bei äh, Contorion und ähm, ja, das ist nicht äh, ohne Grund, also grundsätzlich unterhalten wir uns immer sehr gerne, aber ganz explizit heute wollen wir ja, ähm, und haben wir letzte Folge schon ein bisschen mit angefangen, über das Thema ähm, Expansion, Internationalisierung sprechen und dann passt das, was du machst bei Contorion und was Contorion grundsätzlich machst, wie die Faust aufs Auge und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Bevor wir aber da einsteigen, würde ich vorstellen, dass die Du den Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz erzählt, wer du bist und was du eigentlich die ganze Zeit so bei Contorion machst. Und natürlich, wie du bei, zu Amazon PPC gekommen bist eigentlich.
2: Okay, also ganz viele Fragen auf einmal. Okay. Äh, Schieß los. Ich fange mal, mit, mit wer ich bin. Ähm, also Juliette, wie schon gesagt, äh, bin 25, arbeite seit einem Jahr bei Contorion als äh, Junior-Marktplatzmanagerin. Und es ist äh, meine erste Poststudium-Arbeitserfahrung, also ich bin da relativ äh, frisch im in der Branche, sage ich mal so. Äh, ich hab, bin vorletztes Jahr mit meinem Master fertig geworden, strategisches Marketing, und äh, befasse mich jetzt seit einem Jahr mit dem Thema Marktplatz aus. Und äh, es bleibt spannend auf jeden Fall. Äh, ich glaube, äh, mein Freund arbeitet auch bei Amazon, und bei denen ist immer der <lacht> Spruch äh, Every day is day one. Und ich glaube, das kann ja bei uns auch angewendet werden auf äh, jegliche Marktplatzabteilung. Deswegen. <lacht> Langweilig ist es nicht. Und äh, wie ich äh, bei Kontorien oder wie ich äh, auf Marktplätze gekommen bin, ich habe äh, einfach nach meinem Studium einen Beruf im Bereich Marketing gesucht. Äh, war jetzt keine Amazon-begeisterte Studentin oder so. Es gibt ja immer welche, die schon zehn ja. Businesspläne im Kopf haben, sondern ich habe nach einem äh, abwechslungsreichen Job, einen umfangreichen Job gesucht und ich bin auf die Kontorien-Stellungsanzeige äh, gelandet hab mir die äh, Beschreibung durchgelesen, es passt und bin dann zum Interview gegangen äh, und ja, bin begeistert rausgekommen, weil ich muss sagen, äh, Kontorin ist in der Handwerkzeugindustrie äh, tätig und das war jetzt nicht meine Traumindustrie, aber, aber das Unternehmen hat mich begeistert und äh, und jetzt arbeite ich, also wir sind in vielen Marktplätzen tätig, also mehrere, aber ich habe mich ein bisschen über die Zeit auf Amazon spezialisiert und auf Amazon Advertising. Und das ist einfach so natürlich passiert mhm. und deswegen bin ich auch da heute und rede mit euch.
0: Ah, sehr cool. Ja, freut uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist.
3: Auf ja. welchen Marktplätzen ist denn ähm, Contorion noch unterwegs neben Amazon und wie wichtig ist Amazon im Vergleich zu den
2: anderen Marktplätzen für euch? Also wir sind auf Amazon in Frankreich, Österreich und Deutschland aktiv und wir sind auch auf Ebay in Deutschland mhm. aktiv. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, zwischen den beiden äh, ist Amazon immer noch der wichtigste Vertriebskanal so. Ähm, mhm. Weil wir haben, also man muss schon ein bisschen differenzieren bei uns. Ähm, wir sind ja primär ein Online-Shop. Also mhm. ich weiß nicht, ob ich ein paar Wörter noch zu Conturion sagen Gerne. sollte. Ähm, also wir sind ja Contorion ist ja so ein Online-Fachhändler für Handwerk- und Industriekunden. Und es wurde im Jahr 2014 gegründet und äh, wir sagen ja immer so Online-Fachhändler, weil wir nicht nur einfach Produkte online verkaufen, also wir schon auf Marktplätze, das machen wir halt. Aber der Online-Shop äh, bietet auch ja, so fachkündige Beratung äh, für mhm. Kunden an, also für B2B-Kunden. Also haben wir einmal den online -Shop, der Online-Shop, äh, der B2B-fokussiert ist und dann wir als Marktplätze, der B2C-fokussiert ist. Mhm. Und wir sind halt nur ein kleiner Teil im Vergleich zum Shop. Ähm, aber wir haben bei uns im Fokus unsere Eigenmarke Stier und äh, Stier ist halt unser absoluter Marktplatzfokus und mit Marktplätzen schaffen wir es, äh, circa ein Drittel des Unternehmen Umsatz zu generieren. Deswegen ist einfach Amazon super wichtig für uns, ähm, weil durch den ganzen Promo-Aktionen oder Search-Ads, die man da freischalten kann, äh, können wir einfach die Marke etablieren, die Visibilität erhöhen für Stier und ähm, dadurch so Branding-Ziele verfolgen. Das ist einfach super. Für uns. Verstehe. Cool. Ja.
0: Wie sieht es denn ähm, grundsätzlich aus, wenn wir über, ein bisschen tiefer noch über das sprechen, was du bei Contorion genau machst und wenn wir über Amazon Werbung sprechen, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen bei Contorion? Also wie sieht das Team aus, ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
2: Mhm. Klar, wir sind ein ziemlich kleines Team. Wir sind zu dritt. Mhm. Äh, also es gibt Simon und ich, die beide in 2020 als Junior eingestiegen sind. Und dann toren unser Chef. Äh Chef, der äh, auch in 2020 <lacht> eingestiegen ist. Also wir sind ein junges Team, aber der hat Aha. schon äh, einige Marktplatzerfahrungen hinter sich zum Glück. Muss ja jemand mit ein bisschen Expertise haben. Und, <lacht> äh, und wir sind ein bisschen, also wir sind sehr, wir arbeiten zusammen auf alle Themen, aber natürlich gibt es leichte Spezialisierungen. Simon kümmert sich um eBay hauptsächlich, äh, ich um Amazon. Äh, Thorn macht alles, macht ein bisschen so das Administrative und überschaut auf alle Projekte. Und wir haben immer diese Vier-Augen-Prinzip bei allen. Projekte, also deswegen sind wir da sehr fusionell als Team, sage ich mal so, und äh, arbeiten meistens zusammen, auch wenn es manche Unterschiede gibt.
3: Und wenn du dich um Amazon kümmerst, dann kümmerst du dich sowohl um das Produkt Listing als auch um die Werbung später?
2: Ja. ja, ja. Okay. Dadurch, dass wir nur zu dritt sind, äh, haben wir echt unser Finger überall, was also, ja, <lacht> cool. man so sagen darf.
3: Vielleicht kannst äh, du ja mal. Ein paar Tipps geben, ähm, wie ihr ähm, das sicherstellt, dass so ein Produktlisting eben auch ähm, ein cooles Listing ist, mit schicken Bildern, mit einer guten Beschreibung und dadurch SEO relevant
2: wird. Wie macht ihr das? Ja, ähm, also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen, einen SEO-Kurs hier starten soll, weil ich glaube, äh, die meisten haben ja längere, längere Marktplatz- und SEO-Erfahrung als ich, aber es ist natürlich bei uns auch ein umfangreicher Prozess, äh, wo wir mit vielen Abteilungen zusammenarbeiten, ich kann ja auch hier unser, unser Top-Tipps geben, sage ich mal so. <lacht> Ähm, also bei den, bei den Titeln achten wir immer, wirklich den maximale erlaubte Anzahl an Zeichen zu benutzen. Wir optimieren sie natürlich nach Suchvolumen mit Suchbegriffen, äh, achten aber immer, dass äh, die Lesbarkeit immer noch angenehm ist, na, weil mhm. bei Amazon manchmal habe ich echt irgendwie den Eindruck, eher Gebrauchseinleitungen zu lesen bei den Titeln als, äh, ja, als ganz oh, normale ja. Titel. Ähm, das, ja, ist echt ein bisschen un unübersichtlich. Und, ähm, und bei unseren Bullet Points, die sind natürlich auch marktplatz optimiert, USB-fokussiert. Also, wir haben unser Ziel ist immer, dass der Kunde nicht mal zum A Plus-Content oder zu Produktbeschreibung gehen muss. Äh, ja, der okay. muss einfach in den Bullet Points schon äh, die ganze das Mehrwert der Marke und die ganze Produktrelevante Information erkennen können.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, deswegen das mit Stichwörtern immer so, wie viele es machen halt bei Bullet Points. Ähm, Bilder, habt ihr schon erwähnt, werden immer ja. wichtiger, für Kunden ja. wichtiger, für den Algorithmus wichtiger. Äh, deswegen bei uns, wir haben ja unser Stier-Team äh, von der Eigenmarke, die halt sehr viel mhm. zurzeit in Lifestyle-Bilder äh, Bilder investieren, Produktvideos, die wir auch nach und nach jetzt äh, hinzufügen. Mhm. Auch wenn es, äh, da geht ja der Produktionsprozess, äh, dauert ein bisschen immer länger äh, bei den Videos. Und, ähm, und was bei uns ein Riesenfokus Fokus zurzeit ist, ist auch A plus content Mhm. Ähm, also wir achten echt drauf, also unser Ziel ist jetzt für Q1, dass jeder äh, unser PDP auf Stier über plus contact verfügt. Mhm. Ähm, es war schwer zu messen, aber wir denken dadurch, dass wir große Branding-Ziele erreichen wollen, dass es aus der Branding-Sicht einfach mhm. sinnvoll ist. Und wir haben eh intern so ein bisschen die Vermutung, dass plus content irgendwann, ähm, wie sagt man das, mandatory sein wird. Sorry für mein mhm. Denglich. Ja, äh, deswegen arbeiten wir no schon problem. Dahin. Okay. Ja, ich habe schon bei euch in dem Podcast gehört, dass ich äh, so eine Sache ist, deswegen. Ja,
0: das darf hoffe, man machen, okay. äh, klar. Gehört dazu, äh, wir kommen da auch schon. schlecht raus.
2: <lacht> ja, in der Online-Marketing-Welt ja, ja, ist es schwierig. Ähm. Und dann schmeiße ich noch das Französisch dazu und äh, <lacht> habe ich zu viele Sprachen in den Kopf.
3: Also. Ja, darüber haben Aber wir noch gar nicht gesprochen, auch hattest ja. du in der Vorstellung gar nichts dazu gesagt,
2: äh, wo du eigentlich herkommst und wie lange du jetzt schon in Deutschland bist. Ähm, stimmt. Ich glaube, die meisten haben es schon herausgehört, äh, aber ich komme aus Frankreich, aus äh, Straßburg, also so exotisch das ist es jetzt nicht mhm. ähm, und äh, bin seit also ich bin mit 14 nach Deutschland gezogen, äh, zu meinem Vater, habe auch mein Abitur gemacht, deutsch-französisches Abitur. Äh, bin dann nach Holland für fünf Jahren gegangen für mein Studium, äh, nach Maastricht und dann nach meinem Studium wieder nach Berlin gekommen.
1: Äh, okay.
2: Aber ich habe ein sehr deutsches Umfeld, deswegen spreche ich eigentlich <lacht> nur noch mit meinen Eltern und Familie französisch und äh, mit meinen Freunden nur norddeutsch.
0: Ja. Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage explizit hm? zum Thema ähm, Amazon SEO und die Kombination äh, und die Learnings, die du daraus ziehst für deine Advertising oder eure Advertising-Strategie. Ähm, weil ich glaube, häufig hört man ja, hey, äh, ja, das sind irgendwie Silos und irgendwelche Grabenkämpfe und ähm, was ja total nicht sein muss und überhaupt nicht zielführend ist, meiner Meinung nach, sondern ich glaube, dass es ja total viele Synergien gibt. Ähm, kannst du das bestätigen? Wie, wie siehst du das?
2: Klar, also jetzt zum Beispiel auf äh, Produktvideos na, mhm. äh, bezogen. Wir schalten ja natürlich auf alle, alle unsere Asien, wo wir Videos haben, äh, Sponsored Brands Videos zum Beispiel, äh, was super klappt. Also da sehen wir äh, wirklich verrückte Click-Through-Rates verglichen mit unseren normalen Ads. Ähm, und wir probieren wirklich, so weit es möglich ist, so ein bisschen von Synergieeffekten zwischen Sponsored Brands und Sponsored Products zu profitieren, damit wirklich, wenn man auf die Serbs kommt von unseren Topseller. wir sehen oben Stier, der rot ist, unten Stier als Nummer eins, das rot ist, äh, weiter in den, in den Serbs auch Stier, was rot ist, mit unseren unser tollen Bildern und unseren super Titeln. Also wir versuchen echt, unser top so zu bunkern bei uns
1: mhm. und den
2: anderen gar nicht eine Chance geben. Und... Äh, und ja, und ich finde, also Meta-Keywords oder sowas, äh, also wir benutzen die gleichen Suchbegriffe
1: mhm. äh,
2: für die Ads und die Meta-Keywords für unser PDPs. Ich weiß nicht, ja. wir haben da keine Werte gemacht, wie relevant das wirklich ist, aber das haben wir einfach bei uns so genommen als Strategie und ich glaube, ja. da, da profitieren ist, ist, wir auch ein bisschen
0: Absolut. Von. Ist glaube ich total, ähm, also was, was sind die Meta-Keywords, Backend-Keywords, die, Meta -Keywords, Backend -Keywords, die äh, hinterlegt, das sind ja mit die relevantesten. Ähm, wahrscheinlich, gebe ich ja. mal davon aus. Und, Hoffentlich, ähm, ja. <lacht> und die sind halt gut recherchiert und ähm, dann äh, ist es auch total naheliegend, genau diese auch zu nutzen und seine Werbung zumindest initial darauf abzufeuern und das dann Stück für Stück anzureichern. Also von daher, dass ja. das so das ein bisschen, worauf ich hinaus wollte, dass das halt. Das Wissen, was ihr schon in der Recherche beim Anlegen der Produkte ähm, ja gesammelt habt, das natürlich auch zu übertragen, entweder euch selber zunutze zu machen oder es vielleicht, wenn jetzt das nicht in einer Hand liegt, es den anderen Abteilungen zugänglich zu machen. Ähm, und das ist halt nicht, dass man nicht immer bei Null anfangen muss, wenn man mit ähm, Advertising anfängt, sondern eigentlich sollte das Hand in Hand gehen.
1: Klar,
2: und die, unsere Top-Keywords, die wir haben für unsere Anzeigen zum Beispiel, die benutzen wir auch als Suchbegriff oder als Synonyme in unseren Titeln zum Beispiel. Da ja, wissen cool. wir ja, die meisten suchen danach und das sind halt so kleine Effekte, Synergieeffekte, die wir haben. Perfekt. Und bei SEO ähm, noch eine Sache, ich glaube, das ist immer so ein bisschen ein kritisches Thema bei Amazon, aber wir achten auch sehr auf äh, Produktbewertungen bei mhm. uns. Ähm, also wir machen nicht vieles, man kann auch nichts machen, man kann ja seit Kürzen nicht mal mehr darauf antworten, irgendwie als Seller, äh, aber wir nehmen die, äh, also lesen die regelmäßig, wir haben so ein Reporting und äh, im Notfall müssen wir ja unser Listing verbessern oder sogar mhm. Produkte runternehmen, wenn es einfach nicht stimmt. So Man also braucht ja keine Produkte zu bewerten, die nur einen Stern oder so haben, mhm. bringt auch nichts zu bewerben. Das, sorry.
3: Alles gut. Ja, das hört sich alles schon sehr professionell und sehr gut äh, durchdacht an. Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann komplett in Amazon Werbung und PPC verschwinden. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Fulfillment. Macht ihr das selber oder lasst ihr das
2: über Amazon machen? Ähm, beides, aber wir machen hauptsächlich Filmen bei Merchants, äh, einfach weil wir, wir sind ja ein Online-Shop primär mhm. und deswegen haben wir ein riesen Lager und wir profitieren einfach total von den ganzen logistischen Prozesse. Äh, ich glaube, die viele machen FBA, um sich diesen ganzen logistischen Stress halt zu sparen. <lacht> äh, hatte ich ja bei euch ein paar Podcasts auch schon gehört, äh, musste ich auch lachen, also lachen, das klingt <lacht> schlecht, aber äh, wir haben halt das Problem nicht, ne? dadurch, dass der Shop einfach da ist und ähm, wir machen schon FBA für so 20 Produkte circa. Aber mhm. wir haben 90.000 SKUs online auf Amazon, deswegen das Tross. gar nichts. Und äh, was wir aber interessanter, vielleicht ist es für ein paar Zuhörer auch interessant, ähm, wir schicken oft so brandneue Produkte nur einmalig an Amazon als FBA, mhm. damit wir so schnell wie möglich äh, Traffic auf der Seite bekommen ah. und Bewertungen bekommen und äh, dann lassen wir sich auskaufen und äh, machen ganz normal mit FBM weiter und können dann mhm. Ads schneller schalten. Und das ist halt so ein bisschen unser. Secret tip, was nicht mehr secret ist. <lacht> Jetzt <nicht> mehr. <lacht> Genau
0: dazu habe ich auch noch mal eine Frage, denn ich glaube, das ist eine super Überleitung zum Thema äh, Amazon PPC und äh, die, die Frage, inwieweit ihr eure äh, FBM und FBA-Produkte in eine Kampagne schmeißt oder ob ihr die unterscheidet, denn die erwartete Conversion Rate ist ja schon eine andere bei FBA-Produkten, ähm, weil da der Nutzer natürlich oder der Konsument weiß, hey gut, äh, das kommt über Amazon und ist morgen da bei einem third ähm, ja, party seller ist es ja immer so eine, so eine Frage, ob, äh, ob das jetzt morgen kommt oder nicht.
2: Das stimmt. Ähm, also ich muss erstmal mal sagen, vielleicht bei unseren Produkten ist es vielleicht nicht so der Fall wie andere. Also mhm. es sind jetzt keine, ähm, ich weiß nicht, Schuhe oder Socken, die man halt schnell haben will, sondern bei Werkzeuge, glaube ich, hat man schon verständigt, dass es generell so bis zu drei Tage so dauern könnte. Ja. Da ja. ist bei uns dieser Unterschied zwischen wirklich FBA, PDV und normal ist nicht so groß. Mhm. Äh, aber bei klassischen Search-Ads unterscheiden wir gar nicht zwischen FBA oder FBM, da schalten wir alles. Mhm. Ähm, alles in einer, in einer
0: Anzeigengruppe? Also, das heißt, ihr, ihr schmeißt es einfach alles nee, in einen nee. Topf oder unterscheidet nee, nee, ihr? Nee,
2: das? wir haben äh, eine, also mit Adference nah, zum großen Teil auch äh, wirklich eine. SKU oder eine ASIN pro Anzeige und äh, haben da verschiedene Portfolios. Wir haben ah, tatsächlich ja. ein FBA-Portfolio äh, mit einem größeren Budget, weil die so schnell konvertieren. Aber ansonsten äh, von der akkus optimierung oder sowas unterscheiden wir nicht. Mhm. Was wir aber machen ist, äh, wir haben ja im Dezember einen Test mit DSP gestartet, also dieses äh, Retargeting außerhalb und innerhalb von Amazon. Und da schalten wir hauptsächlich FBA-Produkte ähm, weil die Verfügbarkeit da ist und dann kriegt man so einen schönen Prime-Logo noch auf, äh, auf seinen Display-Anzeige und äh, das strahlt halt eine erhöhte Visibilität ja. auf unser ganzes Sortiment. So. Deswegen, da machen wir schon. Okay,
0: ja, ist auf jeden ja. Fall gelernt und äh, hat auf jeden Fall einen Uplift und ähm, ja, wenn er die äh, bei uns in unserem Tool jetzt unterschiedlich äh, steuert ähm, dann, ähm, oder in unterschiedlichen Portfolios habt, dann äh, sehen wir ja auch, oder dass die unterschiedlich konvertieren und äh, unterschiedlich äh, dann gepusht werden. Ja, das nochmal. Kurz am Rande.
3: Dann sind wir auch schon mitten im Thema ah, Amazon jetzt, Advertising. Jetzt. Ne? Ja. Yes, endlich. <lacht> endlich sind wir angekommen. Vielleicht, Juliette, bist du so nett, noch mal ein bisschen ausführlicher über eure ähm, Kampagnenstruktur zu berichten? Für welche Struktur habt ihr euch entschieden und, und warum?
2: Äh, klar. Also erstmal schalten wir alles, ne? Sponsored Brands, äh, Sponsored Products, Sponsored Display, Brands Videos, Display Retargeting, alles, was man so im Sell Service äh, freischalten kann. Und ähm, was wir machen ist, äh, erstmal sind wir sehr dankbar für euch oder generell von so einem Drittanbieter, weil durch euch können wir einfach äh, alle unsere Produkte hochladen und einzelne Kampagnen äh, für jeden Produkt ähm freischalten oder kreieren. Und das hätten wir halt äh, manuell überhaupt nicht geschafft bei so 2500 SKUs für unsere Eigenmarke mhm. und besonders nicht differenziert nach äh, Auto und manuell. Das hätten wir auch vergessen können. Ähm, und was wir generell machen, ist, äh, wir laden alle unsere Produkte hoch. Also wir geben wirklich jeder Produkt eine Chance äh, mit einem relativ hohen Budget, damit die Learnings auch relativ mhm. schnell kommen. Und äh, also den max klick einfach und dann, wenn die gut funktionieren, gehen sie in Akkus weiter. Wir haben einfach zwei Akkus Level, 20 Prozent, 10 Prozent und äh, den Rest, falls es nicht konvertiert, versuchen wir unser Listings erstmal zu verbessern und sonst nehmen wir die einfach runter. Dann sind die einfach nicht äh, werbegeeignet, kann ja auch passieren. Und äh, wir achten immer darauf, nicht zu streng auch runterzuschrauben. Also wir am Anfang haben wir noch differenziert äh, nach Portfolio zwischen verschiedenen Produktgruppen oder Produktkategorien. Äh, das haben wir jetzt gelassen, weil wir einfach gesehen haben, die meisten 20% Akkus und 10% Akkus reicht völlig und wir schrauben halt nicht tiefer runter, weil wir wollen schon lieber ein bisschen mehr ausgeben und mehr zu verkaufen, als mhm. jetzt wieder zum, bis zum 5% runterzuschrauben oder so. Also haben wir da eine relativ simple Portfoliostruktur, einmal natürlich nach Brands und nach Products unterscheidet äh, und dann alles auf... Äh, Akkus optimiert. Wir sind ja umsatzgetrieben am Ende.
3: Das äh, hört sich ja. total nachvollziehbar an. Das, das heißt, heißt aber, aber, ihr habt für, für all eure Produkte vor allem ähm, Single-SKU-Kampagnen.
2: Also wir okay. haben, nee, falsch, sorry, äh, wir haben ein paar äh, historischen Kampagnen, die wir natürlich mhm. geschaltet haben, bevor wir mit der Adference angefangen haben und die haben wir einfach so rübergenommen und da sind äh, 70 SKUs in einer Kampagne drin, nach Anzeigegruppe äh, mhm. differenziert, aber wir, das war immer schon unser Plan, jetzt äh, single Campaign pro SKUs freizuschalten, mhm. weil jeder weiß, es ist einfach besser jetzt inzwischen, um zu steuern und das können wir halt durch euch viel schneller erreichen und viel schneller machen.
1: Das und dann haben und wir
2: noch, ja, wir haben nur noch extra Portfolios für diese historischen Kampagnen, weil die sind natürlich viel mehr mhm. optimiert. Die existieren schon seit drei Jahren und uh, da unterscheiden wir schon.
3: Verstehe. Und ähm, richtet ihr eure Kampagnen auch noch zusätzlich danach aus, ähm, eure, eure, eigenen, eure eigene Marke zu schützen oder eben den Wettbewerb zu attackieren oder eben generische Suchanfragen ähm, reinzuholen oder ähm, seid ihr auf diesem Wettbewerb nicht unterwegs?
2: Doch, doch, es kommt drauf an. Ähm, bei den meisten na, fangen wir generisch natürlich an, mhm. äh, aber wir benutzen viel eher Sponsored Display, weil es was bei euch nicht äh, noch, noch hoffe ich ihr noch, unterstützt äh, wird, noch. Äh, noch, natürlich. <lacht> ähm, aber da benutzen wir eher sponsor Display eben um äh, zu verteidigen unsere eigenen PDPs, mhm. damit andere nicht darauf kommen und, ähm, und wir testen auch viel rum mit äh, Produktausrichtungen, dass wir da nach gezielte Wettbewerber, für, also für manche SA sind, wo wir wissen, wir haben sehr starke Konkurrenten, mhm. richten wir nicht nach Keyword, sondern nach Produkt aus oder so Kategorie halt, mhm. um die ein bisschen Stress zu machen. Oder ein paar <lacht> gut, zu klauen. gut, gut, gut. Ja. Richtig so. Angreifen. Ja. Und verteidigen. Oh, auch sehr wichtig. Äh, auch, also sehr, auch sehr wichtig. Und äh, ja, ja.
0: Wenn, der, wenn der Wettbewerber schon auf die äh, Produktdetailseite will, dann muss es zumindest teuer werden für ihn.
1: <lacht>
2: Eben. <lacht> das stimmt. Nee, aber schon frustrierend zu merken, man merkt ja auch, wenn einer dich attackiert. Ja, wir ja. sehen ja auch bei unseren <lacht> Top-Seller, du hast immer dieser eine Name, der da immer wieder kommt und äh, da muss man einfach zurück angreifen oder, oder wir erhöhen gerne unsere Gebote, damit wir da sind und äh, er zurück zu sich sein gehen soll. Ja. Ja. Aber wir sind schon fair, ne? wir, wir <lacht> klicken jetzt nicht auf alle Konkurrentenanzeige mit so einem Clickbots äh, mal pro Tag, äh, nee, nee, wir lassen das schon alles äh, organisch laufen. Zum Glück ja, weiß ich gar nicht, gut.
0: dass es sowas gibt. Also. Nicht. Ja, ich hoffe, das gibt es auch nicht. Ach das so. gibt es bestimmt, aber ja, sollte also, auch verboten sein. Ja, ja, also es wird es bestimmt geben, auf jeden Fall. Äh, gibt es ja. und gab es auf jeden Fall in der Google-Welt, dann wird es das in der Amazon-Welt auch geben. Eben. Aber da wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Nee. <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, und äh, du hast gerade gesagt, ähm, dass ihr alle Kampagnen-Typen ähm, nutzt ähm, und davon... Aktuell supporten wir noch nicht alle Kampagnentypen, Also das heißt, dass, da müsst ihr dann irgendwie äh, das manuell machen ähm, oder halbautomatisiert mit Skripten. Ähm, aber grundsätzlich, äh, welche, welche äh, Sachen könnt ihr automatisieren? Also vielleicht auch abseits von unserem Tool, was ihr ja okay. nutzt. Ähm, aber wie sehen da so ein bisschen die Prozesse aus? Also weil ich glaube, es ist halt nicht so wahrscheinlich, lass mal jetzt eine Display-Kampagne machen. Also, <lacht> da ist bestimmt ein bisschen nee. mehr System hinter.
2: Klar. Ähm, also erstmal, ich mache mal kurz, was wir durch euch machen, dann ist Aha. es gemacht, weil okay. ich meine, letztendlich ist es ja ein Adference-Podcast, ne? ich muss da auch ein bisschen eure, euren Tool verkaufen. Ob du musst doch nicht, ähm, aber freut uns natürlich, wenn du das machen möchtest. Mache ich gerne, wir sind ja auch begeistert von euch, deswegen mache ich gerne. Ähm, nee, also wir natürlich äh, automatisieren wir die Erstellung der Kampagne durch mhm. euch, äh, was ein riesen Vorteil ist, äh, wir automatisieren ja auch die Gebote, mhm. äh, mit euren Geburtsstrategien sind wir auch sehr zufrieden und äh, was wir sehr gerne bei euch benutzen, sind auch äh, diese Keywords, Automatisierung Keywords Regeln, also mhm. um wirklich nur nach Bedingungen die Top Keywords von Auto zu manuelle Kampagne rüberzuschieben. Ähm, und neben euch benutzen wir auch äh, andere Drittanbieter. Also wir haben zum Beispiel unsere Marktplatz-Schnittstelle, äh, mhm. äh, wo wir da, äh, was super, was toll ist, äh, die Möglichkeit haben, Geburtszeitspläne aufzusetzen, also automatisiert, damit wir bestimmte Tage oder bestimmte Stunden oder bestimmte Events, so Prime Days oder Black Fridays, die Gebote noch extra pushen. Mhm. Und das können wir halt Sonntag um 10 Uhr abends aufsetzen. Und wir wissen ja genau, wann unser Kunden am meisten kaufen. Ähm, und das läuft dann alles automatisiert. Mhm. Und äh, was wir über Channelweise auch machen, ist, das ist die einzige Plattform, äh, Tipp an euch auch irgendwie, äh, wo wir die ganze Werbendaten automatisch exportiert bekommen ja.
1: ähm, und dann
2: die ganze Werbedaten auch automatisiert in unsere eigene Reportings einfließen lassen können, was ein riesen Zeitersparnis ist. Na, wir sind große Google Sheets-Fan, aber wenn es automatisiert läuft, ist es halt besser.
1: Nice.
2: Ähm, deswegen, da sind wir glücklich, dass die diese Funktion auch haben. Ja. Äh, und natürlich, äh, autom also wir machen viel mit unserer eigenen Expertise so semi-automatisiert. Ne? Wir laden als, äh, wir sind große Fans von Bölk-Vorgänge auch mhm. und dann laden wir einmal pro, pro Monat, nehmen wir alle nicht perform performierende Keywords zum Beispiel raus. Also wir wollen die gar nicht als negativ haben, sondern einfach rausnehmen. Mhm. Ähm, wir laden auch einen Bilkvorgang, um vorgang um die Gebote von den Sponsored-Brand-Videos und Sponsored-Display zu ähm, aktualisieren, einmal pro Woche. Aber wir machen das nicht täglich. Wir machen das eben einmal im Monat oder einmal pro Woche und äh, die laufen alleine schon ganz gut. Ja. Ja, cool. Und natürlich äh, würden wir immer mehr automatisieren, aber da sind wir ja von, äh, von Amazons Vorschritte und von euren Vorschritten ja ein bisschen abhängig. Äh, deswegen... Ja, da ihr kommt, da kommt Beispiel, viel, kommt viel.
1: Nee, ich weiß,
2: also ihr hattet ja zum Beispiel, äh, da war ich total begeistert von, äh, ein super interessantes Webinar über Geburtsplatzierungen. Mhm. Äh, und ihr hattet uns ja einen Kalkulator zur Verfügung gestellt. Und da warte ich eigentlich nur, dass es über Adference äh, verfügbar ist. Da kommt, und, äh, kommt, <lacht> und das auf alle. kommt, Ja, meinte Franzi schon zu mir. <lacht> ich ich freue mich. Fingers hat crossed, mich
0: Fingers crossed, dass das äh, früh noch in diesem Jahr kommt. So viel mich ich mich aus dem Fenster Steht lernen. auf
3: unserer Roadmap.
0: Ganz okay. oben, ganz oben. Ja.
3: ja. Gut. Florian, hast du noch eine Frage zu Amazon PPC oder wollen wir vielleicht in den äh, zweiten Teil übergehen?
0: Ähm, ich glaube, ich könnte ewig noch weiterreden, aber <lacht> wir wollen es nicht zu, äh, zu lang machen, sondern ähm, ja, wir können gerne in den zweiten Teil äh, rübergehen und das Thema, ähm, ja, Internationalisierung ähm, äh, an, an, angehen.
3: Genau, und wenn ich dich, Juliette, richtig verstanden habe, dann dürfen wir eben, oder darfst du erzählen von der Internationalisierung, wie ihr sie ähm, erlebt hat, habt oder eben gerade auch erlebt in Frankreich und äh, das ist natürlich wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht ein bisschen dein Herzensthema. Ich bin gespannt, was du, was du dazu erzählst, aber ist natürlich super, dann ähm, eine, eine Muttersprachlerin da auf jeden Fall zu haben, die dafür ähm, verantwortlich ist. Vielleicht magst du da einfach mal ein bisschen, bisschen was zu erzählen, wie ihr die Internationalisierung in Frankreich angegangen seid seid?
2: Also ähm, wir sind vor genau einem Jahr in Frankreich gestartet, äh, da war ich auch noch nicht dabei. Äh, da war mein Kollege Maxim, hat sich noch darum gekümmert, der inzwischen äh, zu SEO geswitcht ist, der hat uns verlassen. Ähm, aber er hat sich darum gekümmert und ähm, ja, es ging alles äh, sehr schnell bei uns, sage ich mal so, weil ähm, der Launch war auf Marktplätze, sowie im Online-Shop, ein Riesenerfolg. Aber ich glaube, das war eher dadurch bedingt, dass es äh, so ein strenges Lockdown in Frankreich zurzeit gab und die ganze Corona-Situation generell. Ähm, deswegen waren alle sehr begeistert am Anfang. Und wir haben zum Beispiel auch Werbung direkt auf alle PDPs freigeschaltet, weil wir dachten, äh, wir nehmen unsere ganze deutsche Produktbewertung mit, haben ein paar Bullet-Points übersetzt und das wird ja schon reichen für die Franzosen. Ähm, ja, schlecht gesagt, aber ähm, und das war ja nicht der Fall. Es hat gereicht für ein paar Monate und dann kamen die äh, große, man, man nennt die die große Ferien in Frankreich. Das ist einfach Juli und August, da passiert gar nichts in Frankreich. Alle Geschäfte haben zu, jeder ist irgendwie am Strand und äh, Corona oder nicht Corona. Äh, deswegen, da haben wir schon angefangen zu sehen, dass die Wachstum runtergegangen ist. Und äh, jetzt haben wir immer ambitionierte Umsatzziele und wir schaffen es noch nicht, die zu erreichen in Frankreich auf Marktplätze, weil einfach unser SEO noch nicht stimmt. Und das ist mhm. halt unsere größte Baustelle in Frankreich, äh, das SEO zu optimieren, weil wie gesagt, wir haben zwei kleine Bullet Points, die schnell auf Französisch übersetzt wurden. Und äh, deswegen müssen wir die Werbung nach und nach wieder runternehmen, weil wir einfach nur mhm. Geld ausgegeben haben und äh, nicht konvertiert haben. Wir hatten okay. Ich meine, wir hatten ja super CTA tatsächlich, aber wenn keine Konvertierungen folgen, dann äh, bringt das ja auch nichts. Ne? Dann sind die, wir, wir haben gesehen, wie unsere Produkte langsam in den dunklen hinteren Seiten, mm. SERP-Seiten da gelandet sind und äh, langsam runtergegangen sind. Hm, Deswegen ist das unsere größte Baustelle.
1: Mhm.
2: Ähm, einfach, wir müssen unser SEO Hausaufgaben machen, ja. bevor mhm. wir da mit PPC starten können.
0: Das passt ja tatsächlich wie die Faust aufs Auge als Fortführung zu dem äh, letzten Podcast, den wir aufgenommen haben uh, und, und zwar haben wir da halt auch genau darüber gesprochen, dass ich eigentlich halt erst mit Werbung anfangen sollte, sowohl im Heimatmarkt, aber natürlich auch im ausländischen Markt, wenn ich meine SEO-Hausaufgaben gemacht habe, denn ähm, ja. der, der Traffic konvertiert halt viel besser, wenn das Listing gut ist und äh, das, was im Heimatmarkt stimmt, stimmt halt auch genauso im ausländischen Markt, wobei natürlich der, der Trigger, also man ist halt so nah schon dran, ne? man hat irgendwie alles eingerichtet und es sieht doch schon gut aus, das wird schon stimmen, was da steht und feuerfrei.
2: Ja. <lacht> ja, und ich habe ja also ich bin zwar Französin, aber habe jetzt keinen. ich bin ja keine Kunden von unserer eigenen Marke, mhm. sage ich mal so. Ich kaufe sehr, sehr selten professionelles Werkzeug, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen muss man einfach ein bisschen mehr Recherche, Marktrecherche machen. Das hat gut geklappt, aber es hätte, ich glaube, für die zukünftigen Länder, die wir anschließen werden, wenn es welche gibt, dann werden wir viel mehr Recherche im Voraus machen, auch wie der Markt aussieht. Ne? Auch für im Thema Preise, im Thema Verfügbarkeit. Es gibt ja riesige Unterschiede. Ähm, ja, deswegen... Macht eure Hausaufgaben. Ja,
0: genau, vielleicht nochmal als, als Ergänzung dazu. Also Amazon versucht ja gerade diese Schwelle so niedrig wie möglich zu, zu, ja, zu legen, irgendwie, sodass dass es quasi nur zwei Klicks davon, zwei Klicks davon entfernt ist, zum einen, dass das Listing irgendwie grundsätzlich zu portieren und äh, auf andere Länder zu, zu, ähm, zu stellen. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Advertising-Thema mit, hey, kopiere deine Kampagnen hier in den, von hier Deutschland vielleicht in einen anderen Markt. Und ja, das ist erstmal mit Vorsicht zu genießen, so würde ich erstmal so sagen. Ja. Man sollte seinen sein Kopf nicht ausschalten. So.
2: Nee, und wir haben auch bei uns gemerkt, ähm Du hast ja immer deine Success-Formula für Marktplätze, ein bisschen, was gut klappt bei dir. Und äh, bei uns haben wir komplett verschiedene zwischen Deutschland und Frankreich. Äh, was in Deutschland bei uns super funktioniert, ist immer Coupon freizuschalten und dann die mit Ads zu pushen. Das hat auch am Black Friday wirklich fantastisch funktioniert. Ähm, in Frankreich war es ein absoluter Flop. Mhm. Auch jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr kann natürlich immer am im SEO liegen, liegen. Aber ich glaube, man muss auch äh, offen sein für andere Strategien in verschiedenen Ländern.
0: Ja, mhm. total. Ja. Und auch
2: andere Optimierungen. Wir werden jetzt nicht nach 10 Prozent Akkus optimieren in Frankreich, wo wir gerade äh, reingegangen ja. sind.
0: Das ja, also äh, ich kann das echt nicht äh, oft genug betonen, ähm, weil das ist echt immer wieder sehen, dass äh, einfach zu schnell dann einfach der Markteintritt gesucht wird und hey, ich habe das Listing, sieht doch ganz gut aus. Und dann siehst du halt die Umsatz-, äh, die die, -Werte, die halt durch die Decke gehen, die dann halt ja. im Heimatmarkt super bei 20, 30 Prozent, aber dann halt locker dreistellig sind äh, und man sich wundert, was ist denn hier los? Das Produkt ist doch super. <lacht> also, und das funktioniert dann halt äh, so nicht. Wie geht ihr denn jetzt eigentlich mit diesen ähm, Learnings um? Du hattest jetzt ja schon gesagt, hey, wir äh, ja, geben jetzt mehr Liebe nochmal dem, dem SEO. Ähm, und habt ihr, lagert ihr das aus? Macht ihr das in-house? Äh, wie, äh, wie geht ihr da jetzt vor, um das irgendwie äh, ja, zu überarbeiten?
2: Nee, wir machen das alles in-house. Ähm, dadurch, dass wir nicht in zehn Länder schon da online sind äh, oder in zehn Marktplätze, wie man das von vielen kennt. Wir haben ja eine relativ konservative Internationalisierungsstrategie. Wir gehen ja die einzelnen Länder an und dann nehmen wir uns die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben äh, Toren aus dem SEO-Hintergrund, äh, Simon und ich, die hochmotiviert sind und Lust haben. Deswegen äh, zu dritt äh, schaffen wir es einfach, alles in-house zu behalten und so weit wie möglich selbst zu machen. Ja. Eben wir externalisieren nicht. Aber natürlich macht es Sinn, wenn man vielleicht PAN-EU macht oder in zehn Länder unterwegs ist, das ja an eine Agentur weiterzugeben. Mhm. Ja, okay. Also die Übersetzungen werden schon externalisiert. Das äh, okay. muss ich schon erwähnen. <lacht> okay. Ich habe, ich sei jetzt nicht da drei Monate lang und habe jeden Abend noch Bullet-Points übersetzt. Also das wurde schon äh, über eine Agentur gemacht.
1: Okay, okay.
2: Okay.
3: Und macht ihr das Fulfillment nach Frankreich dann auch hauptsächlich selber oder nutzt ihr da dann
2: hauptsächlich Amazon? Ähm, nee, gleicher Prinzip wie in Deutschland. Okay. Der, wir haben kontorium.fr, deswegen die schicken nach Frankreich und wir okay. schicken unsere Prime-Pakete da. Ja, Oder perfekt. nicht Prime in dem Fall, aber die Pakete einfach damit. Aber wir überlegen schon, also für FBA für Frankreich zu machen. Äh, es ist noch in der Analysephase, aber einfach, weil wir... Wir haben schon Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit oder die Lieferzeiten von französischen Zellern mitzuhalten. Ne? Wir mhm. können kein Prime-Logo haben. Wir brauchen, wenn es Corona-Probleme gab an der Grenze und so ist ja umso schwieriger mhm. zurzeit, kam er schnell zu Verspätungen, schlechter Bewertungen. Deswegen ist schon was, was in der Analyse ist bei uns äh, zurzeit. Mhm. Aber Kann noch das, nicht offiziell ist.
0: Können diese ähm, schlechten Bewertungen denn eigentlich auch backfiren, sind wir schon beim Denglisch, aber dass es irgendwie ähm, also auch auf den deutschen Marktplatz abstrahlt, weil ich meine, jetzt werden alle Bewertungen zusammengeworfen und wenn jetzt in Frankreich irgendwie viele unzufriedene Kunden sind und äh, ja, Ende die Reviews schlecht sind, dann könnte das ja auch abstrahlen auf den, auf den Heimatmarkt. Ist das äh, passiert? Ja.
2: ja, wir haben ein oder zwei Fälle gesehen, aber bei den meisten äh, werden ja die Eigensprachige Bewertung ja priorisiert. Ja. Und deswegen ein deutscher Kunde würde ja eher die Deutschen sehen. Aber natürlich äh, sieht man trotzdem die eins oder zwei Sterne da in der Übersicht. Mhm. Ähm, es ist natürlich sehr schade, wenn man nur ein paar Bewertungen hat und dann kommt eine französische, die super schlecht ist und dann natürlich ist das schon ein Killer für Deutschland. Und da können wir nichts machen, außer ja. die runterzunehmen und komplett neu zu listen, aber geht ja auch nicht. Deswegen ja, da bei den meisten kein Problem, aber wir haben ein, zwei Fälle gesehen tatsächlich. Und da kann man okay. nicht mehr viel machen.
0: Ja. Würdest du denn ähm, für den nächsten Markteintritt empfehlen, vielleicht nicht mit allen Produkten auf einmal loszulegen, sondern das äh, Stück für Stück zu machen? Um auch gleich Learnings, also grundsätzlich wie der Markt funktioniert, irgendwie gleich mit für die zusätzlichen Produkte ja, zu berücksichtigen?
2: Ähm, schwer zu antworten, mhm. weil also dazu habe ich mir oder uns noch keine Gedanken gemacht. Ähm, aber wir dienen ja ein bisschen auch als Learning für den Shop, sage mhm. ich mal so. Deswegen ist es von, vom Shop-Perspektive sind wir schon der kleine Test, den man so auf dem Markt so ein bisschen macht. Ähm, auch wenn wir gleichzeitig da online gehen. Aber... Es kann schon Sinn machen, erstmal die Spediprodukte zum Beispiel, die lassen wir komplett raus. Aber bei Internationalisierung erstmal, wir schicken dann ganz normale Produkte, sehen, ob es klappt oder nicht. Und dann schalten wir meistens ein Spediprodukt dazu, um zu gucken, ob er überhaupt gekauft wird. Weil das würde direkt heißen, dass man Lager im Ausland auch holen muss. Ähm, okay. Sonst dauert ja die Lieferung Spediprodukte so irgendwie vier, fünf Wochen äh, aus dem Ausland. Deswegen, wir machen schon kleine Tests. Ähm, aber ich weiß, dass für uns, wir würden mit alle Produkte live gehen und dann einfach äh, die die das nach und nach optimieren okay. und äh, jetzt nicht großartig unterscheiden. Okay. Ja.
0: Gibt es denn ähm, ähm, am Horizont noch weitere Länder, ähm, die ihr angehen wollt? Darfst du das sagen? Ich weiß nicht. <lacht> okay, darfst du nicht? Nee.
2: Also ja, gibt es. Achso, gibt es. Gibt ähm, es. Okay. Okay. Welche und wann, okay. äh, darf ich nicht
1: sagen. Okay, gut. Ich habe gefragt. Und <lacht> okay, <muss man lacht> ist, ja kein,
0: ist, ja, ist ja kein Problem. Ähm, aber auf jeden Fall habt ihr ja, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen kann, ordentlich Learnings gesammelt. <lacht> so aus dem, ähm, aus dem bisherigen ja. Markteintritt nach, nach Frankreich. Und ähm, ja, das ist doch schon mal, schon mal ganz cool.
3: Und vor allem habt ihr jetzt bestimmt mega die perfekte und ausführliche Liste, was man alles tun muss, vorbereiten muss, worauf man achten sollte für ja. eben den nächsten Marktplatz. Also dann
2: beim nächsten Marktplatz geht es bestimmt richtig steil. Naja, hoffentlich. Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir alle und das ganze Team hat ja im Jahr 2020 angefangen, mhm. ist bei uns eh nur Learnings. Und ob es PPC ist oder einfach SEO oder so, wir haben ja unser... Alles ausgetestet, was man testen kann und alles ausprobiert und alles schön aufgeschrieben, was klappt und was nicht klappt. Und jetzt ja. hoffentlich wird 2021 das Jahr, wo wir unser success so einen Schritt näher kommen und wirklich loslegen.
0: Ja, das hilft halt auf, je dafür. auf jeden Fall, ne? also so ein Playbook zu haben. Also ähm, ja. einmal, einmal muss man halt dadurch den… Ja, dadurch irgendwie und, und die Learnings ja. machen, aber dann äh, ist es halt wichtig, daraus zu lernen und äh, das beim nächsten Markteintritt einfach dann anwenden zu können, ähm, so dass dann die Prozesse sitzen, klar ist, ja, womit man startet und was halt, ja, gemacht werden muss, bevor man Werbung raufschmeißt oder grundsätzlich live geht und so weiter. Ja, cool, richtig, richtig spannend. Ähm, gibt es noch ein anderes äh, super krasses Learning äh, und ein, äh, eine, ein Detail, was, was du noch mitgeben möchtest in Bezug auf die Internationalisierung und den, den Markteintritt, Juliette?
2: <lacht> nee, ich glaube, wir kommen immer zum gleichen Punkt. Äh, mhm. Macht euren SEO-Hausaufgaben, ah, weil ja. das wirklich mhm. für uns der, der beste Learning war. Aber das habt ihr ja schon bedeckt. Ja? Mhm. Ähm, aber sonst... Ähm, ja, Marktforschung ist einfach super wichtig. Also wir haben von uns auch von den Preisen gesehen. Wir sind einfach mit den deutschen Preisen nach Frankreich gegangen. Mhm. Äh, hat teilweise geklappt, aber teilweise sieht einfach, sehen einfach die Serps anders aus auf Amazon FR und Amazon.de. Und wir haben zum Beispiel für ein paar Topseller von uns, haben wir nur in Deutschland super hochwertige äh, Konkurrenten Asien, wo unser Preis äh, völlig in der Norm ist. Und dann in Frankreich für das gleiche Produkt gibt es nur China-Produkt mhm. in Klammern. Und wir sind 300 Prozent teurer als alle anderen und dann natürlich stehen wir schlechter. danach. Ja. Deswegen muss man auch... Äh ja, das sind die klassischen. Ich glaube, ja. ich eh, ja, bringt keiner was bei, aber SEO, Verfügbarkeit, Preise, Lieferzeiten ist halt, ist ja, halt wichtig. Ja, also
0: das, das hört sich jetzt für dich so selbstverständlich an, aber wer noch, noch nie irgendwie in ein anderes Land irgendwie expandiert ist, nee, ähm, da, da hilft das dann total. Und auch ähm, Wiederholung ist natürlich auch ein gutes Mittel, um nochmal die Wichtigkeit einfach zu, zu unterstreichen von, 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 von einzelnen Themen. Von daher finde ich gut, dass wir das jetzt nochmal angesprochen haben.
2: <lacht> und ich finde nicht unbedingt, ich weiß nicht, was mhm. ihr denkt, vielleicht könnt ihr mir auch äh, sagen, ob man, ich finde, es macht schon Sinn, mit viel Werbung in ein Land zu starten, mhm. weil hätten wir unser SEO-Hausaufgaben gemacht, hätte es wahrscheinlich super geklappt. Ja. Äh, deswegen, ich weiß nicht, ob ihr von anderen Kunden auch schon was anderes gehört habt, aber ähm, wir sind von Werbung generell begeistert.
0: Ja. Also da, da gibt es halt auch zwei ähm, Strategien, glaube ich, so wie grundsätzlich bei dem Product Launch. Grundsätzlich, ähm, angenommen, dass äh, Amazon Seehausaufgaben gemacht, Haken dran, ja. kannst du halt mit einem Big Bang sofort loslegen und ähm, quasi voll ins Risiko gehen und sagen, hey, so, es soll sofort knallen und ähm, wir sind da und äh, schmeiß halt richtig viel Geld rein, mit dem Risiko, dass es auch ein bisschen in die Hose gehen kann und dass der Cost dass der halt nicht sofort top ist und so weiter. Aber das ist so das, das eine Extrem, ähm, wovon ich grundsätzlich ein Fan bin, wenn das alles sauber vorbereitet ist. Man kann es ja auch mit einer guten Recherche und ähm, manuellen ähm, Kampagnen und so weiter kombinieren. Oder man startet halt ein bisschen defensiver, ähm, nicht gleich mit Autokampagnen und auch nur mit einem ähm, sehr schmalen, spitzen Targeting, was Advertising angeht und das auch nur auf ein paar Produkte, die man nacheinander live nimmt und so weiter. Das ist so ein bisschen das andere Extrem, ähm, was halt auch funktionieren kann. Und ist auch ein bisschen so... Um, abhängig davon, ja, was die Unternehmensstrategie ist und was die Vor wie die Vorgaben aussehen, um, darf ich da jetzt so total loslegen und äh, mhm. vielleicht auch ein bisschen was verbrennen. Um, um, aber klar, mit mehr Risiko um, und mehr Chancen, die ich ergreife, um, ja, hab, ist der Outcome vielleicht auch viel höher. Ja? Also von daher ist das immer, ne, ist eine unternehmerische Entscheidung am Ende.
2: Ja, ja das stimmt.
0: Ja. cool. Ähm, sehr schön. Ah, das war, das war super. Ähm, bevor wir den Podcast jetzt beenden, ähm, Marake, gibt es, glaube ich, noch ein, zwei Fragen, die wir zum Abschluss ganz gerne immer noch mal stellen.
3: Ja, ich äh, hätte noch äh, eine letzte Frage und zwar passiert ja bei Amazon immer sehr viel. Es gibt sehr viele äh, Neuigkeiten, Veränderungen, neue Features und so weiter und so fort. Ähm, wie hältst du denn dein äh, Wissen up to date? Also woher weißt du, auf welchen Wegen erfährst du, dass es neue Sachen gibt, die man vielleicht mal ausprobieren könnte?
2: Ja. Aus vielen Wegen, weil du meintest schon, na, ähm, also wir versuchen immer im Voraus informiert zu sein, äh, was sehr sch schwierig sein kann bei Amazon, aber wir nehmen uns, wir lesen wirklich fleißig alle Amazon-E-Mails, die kommen. Äh, da kommen eine Menge, aber wir wissen, du weißt ja bei Amazon echt nie, ob es jetzt äh, ein... Advertising neuen Feature ist oder eine mhm. Accountsperre irgendwie bei dir ist. Deswegen wir lesen, ja, ne, so Accountsperre ist äh, jetzt dramatisch gesagt, aber das stimmt. Die kommen ja alle ein bisschen im gleichen Format irgendwie, per <lacht> Mail. deswegen wir lesen die alle durch. Ähm, und äh, wir sind immer. Wir wollen halt immer die Sachen als erstes austesten oder unter den ersten, weil wir einfach für uns beobachten können, dass man einfach viel mehr erreichen kann na, mit weniger mhm. Budget als jetzt bei Sponsored Products oder so und wir sind generell so Beta-Phase begeistertes Team und äh, immer willig Neuigkeiten zu testen. Hat auch seine Kosten manchmal, aber machen wir grundsätzlich. Mhm. Und ähm, wir halten uns über unseren ganzen Account Manager auch up to date. Äh, also ich frage immer Franzi, was bei euch in der Roadmap ist, äh, was jetzt als Neuigkeiten ansteht. Das machen wir mhm. für alle unser Drittanbieter, machen wir das auch so? Wir haben auch das große Glück, einen Advertising Account Manager zu haben bei Amazon mhm. und der natürlich will uns immer die neuen Feature oder neue Programme so verkaufen oder uns zu so pushen, drin zu investieren und so wissen wir halt einfach, mhm. was jetzt gerade passiert und was bei uns auch super wertvoll ist, wir, haben, wir tauschen uns regelmäßig mit anderen Marktplatzabteilungen mhm. aus, ähm, auch manche, die bei euch schon im Podcast waren. Und ähm, da haben wir so jede sechs Wochen so ein Meeting und ähm, da kommt man ein bisschen raus aus seinem marktplatz, ähm, marktplatz kontorium tunnel mhm. und wir tauschen uns aus über die Neuigkeiten, die es gibt, die Probleme, die wir haben und das ist einfach super wertvoll so. Und die sind, die sind auch ein bisschen größer oder kleiner als wir, das sind unterschiedliche Größen, aber so kann man mhm. einfach super viel lernen. Genauso für solche Themen wie Internationalisierung, FBA, na, was alles kommt. Und ähm,
1: ja.
0: Mega, mega, mega cool und ich glaube, das kann man auch nochmal erwähnen, also wie wichtig dieser Austausch mit anderen ist ja. und das Connecten und ähm, ja. man, dass man halt nicht die ganze Zeit in seiner Bubble irgendwie so sitzt, sondern dass man mit, mit anderen auf andere zugeht, die haben die gleichen Probleme ähm, und hatten sie vielleicht schon, die kommen noch die Probleme, ey, das ist ein Geben und Nehmen ähm, und kann ich total äh, empfehlen, das zu machen und vielleicht eine kleine Ergänzung dazu noch, ähm, da eignet sich aktuell ein großer Hype um Clubhouse ähm, auch total zu. Ähm, finde ich ehrlich gesagt so, äh, ist, ja klar, ist ein bisschen ähm, fragwürdig Datenschutz bla und so weiter und nur ähm, iOS only, noch kein Android, aber die Art und Weise wie man sich da austauscht, ähm, so low hanging, ist es ist halt wirklich auch so ein bisschen connecten und hey wie seht ihr das und äh, das ist halt wirklich niedrigschwellig und äh, auch ein schöner Austausch finde ich äh, aktuell. Ja.
2: Auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, und noch eine Sache, ja. weil das war bei uns auch ein großes Learning. Ähm, lest die Amazon-Nachrichten in Seller Central, weil die können ja schnell so ein bisschen runtergehen. Und äh, ich war echt persönlich erschreckt zu sehen, was für wichtige Nachrichten irgendwie zwischen zwei Webinareinladungen da schnell reingeschrieben werden. Ja, so wirklich so zum Beispiel die ganze FBA-Beschränkung jetzt von letztes Jahr, die haben wir echt... Äh, keine Mail dazu bekommen, sondern ein kurzes Hinweis in den Amazon-Nachrichten und ich so, okay, super, good to know. <lacht> ähm, und natürlich äh, Newsletter und Podcast. Ne? Ja. Ich bin ja auch an euren abonnierten newsletter genauso. Das hilft auch auf jeden Fall.
0: Das freut uns zu hören, dass da anscheinend auch was äh, Wissenswertes drin
2: ist. <lacht> nee, klar. <lacht> Schön. Also, das war der perfekte Beispiel. Ich höre dann auf, äh, äh, alles gut. aber. Ich habe über, über einen Austausch für einen anderen Marktplatz äh, wurden wir darauf hingewiesen, dass es neue Sponsored Brands Berichte gibt, ne, die zwei neuen. Dann habe ich direkt geguckt, bei euch einen Podcast darüber gehört, äh, einen Podcast von, ein Webinar von Amazon darüber gehört und dann hatte ich halt alle Infos. Ne, ja, obwohl, cool. äh, sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Also, ah. danke an allen.
0: <lacht> Sehr schön. Ach, das ist doch äh, eine runde Sache äh, jetzt gerade ge gewesen. Juliette, vielen, vielen Dank für, dein, uh, für deine Zeit und für die tollen Insights, die du geteilt hast. Hat uns, mir zumindest, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dir auch mal Ja. ja vielen Dank.
2: Ja, für vielen die Dank. Hat mir, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Jederzeit okay. noch nochmal. Super. Uh, cool.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.